1: Hi. Den veckan tänkte jag att vi skulle byta på en liten extra överraskelse, alltså en bonusepisode. For i förra vecka så ledet jag alltså Eva en debatt eller en samtale på analyse och rådgivningssällskapet Kantar sin konferens Medietrender 2022 på Sentralen Oslo. Den heter Historien om Afghanistan, PR versus journalistik. Så där kan du dyka ända djupare ned i debatten om hur vitt historien är Afghanistan är nyanserat fortalt i Norge. God föreläsning. I august i fjor trakk Vestlige styrker seg ut av Afghanistan etter 20 års tilstedeværelse. Blir historien om Norges innsats i operasjonen korrekt og nyansert fortalt? Fra vilket perspektiv rapporterer norske journalister, og vilken versjon av sannheten er det i forsvarets interesse å oss? Vi har med oss Johan Sjøn-Mugaratnam fra Klassekampen, utenriksjournalist. Anders Hammer, uavhengig journalist og forfatter og filmskaper og Kristine Hellesland, leder for digital kommunikasjonsavdeling på Forsvarets mediesenter. Krigen mot terror var en strategi og ikke et oppnåelig militært mål, har jeg hørt Forsvarssjef Erik Kristoffersen uttale. Han poengterer også at de militære styrkene kunne bidra til å skape sikkerhet i Afghanistan, men aldri å bygge en nasjon. Likevel ble jo begrepet nasjonsbygging brukt flittig i mediene her hjemme, i omtalen av den norska insatsen och jag lurar på vem styr egentligen narrativet i historien vi norrmän får fortalt från Afghanistan. Johan Shanmugaratnam. Du har ju själv varit i Afghanistan, men du har nylig skrivit en lång artikelserie om uh, förloppet och och det som skedde etter terrorangreppen i USA 11 september. Eh, uh, har väl uh, egentligen helt i omtalt detta som en invasion av Afghanistan, og dere skrev tidlig på lederplass at det var eh, mot den. Fortell litt, for dere var litt alene, kanskje, som medie i å eh, ha den holdningen.
2: Eh, ja, jeg skal fortelle om det, men eh, jeg vil dvere litt litt ved innledningen, som var veldig fin, men som på en måte også bekrefter litt at eh, forsvaret og norske myndigheter har vært ganske effektive, og eh, hvor vellykka eh, de har vært i å forme fortellingen om Norge og Afghanistan. Fordi vi skulle ikke snakke om operasjon. Vi skulle, nei, vi skulle ikke snakke om invasjon, vi skulle snakke om operasjon. Vi skulle snakke om innsats, ikke krigføring. Og vi skulle snakke om tilstedeværelse, og i hvert fall ikke okkupasjon. Og ord betyr i krig. Og denne uka er det jo 20 år siden de første fangene ble ført til Guantanamo-leieren. Altså de første som ble tatt i krigen mot terror. Og vi husker en gang hvordan amerikanske myndigheter omtalte det som skjedde der. Ikke som tortur, men som forbedra eller avanserte avhørsteknikker. Som altså involverte eh waterboarding eller vanttortur som jo da var så avansert at det var en metode som ble brukt i den spanske inkvisisjonen inquis og rørte kmer i Kambodsja. Eh uti bakte i til afgottklasskampen av Afghanistan vi var i mot den krigen og det var vi vel forholdsvis alene om. Jeg husker at Vega hadde en store leder hvor de skrev at eh, eh da krigen var i en oppstelling at det var, her var det ingen annet ikke, ikke noe annet alternativ enn å følge president George Bush og statsminister Tony Blair i Storbritannia i den akligegen som skulle føres på alle fronter. Og i grunn til at og den norske regjeringen klarte å forme den fortellingen så effektivt som de gjorde, handler selvfølgelig om at de var veldig flinke, men det handler vel også om at mediene ikke gjorde det vi burde ha gjort, kanskje. Og en del av det vi ikke gjorde, men som Anders etter hvert gjorde selvfølgelig, som vi skal sikkert høre om, var å snakke med de afghanerne som ikke støttet det vestlige projektet og det vi var med på. Vi fikk høre veldig mye om afghanere som på en eller annen det bedre med den vestlige tilstedeværelsen. Men vi fikk ikke høre så mye om de som ikke tjente på det, og til slutt de som faktiskt begynte å bekjempe det militært, som mm. Taliban gjorde. Og da tror jeg vi har mistet en veldig viktig del av av bildet, da. og dermed også mistet litt en god, viktig del forklaringer på hvorfor det gikk som det gikk. At vi ble nærmest fortat at vi skulle være der for å bare bygge jenteskoler og grave brønner, som faktisk skjedde og som var viktig fremskritt, og bekjempet terror, som faktisk også skjedde. Men ikke at vi i praksis ble involvert i en borgerkrig som var veldig intrikat, hvor vi stod på en av sidene og endte opp med å bekjempe et opprør som tal Taliban ledet mot utlandske styrker, Uh, vi fikk høre at liksom, Taliban var fundamentalistiske, det er de, uh, og at de hatet de vantro. Uh, det gjorde de jo. men de var jo først og fremst opptatt av å få ut utlandske styrker. Uh, og det var jo slik de også klarte å mobilisere flere enn de som var de mest ytterliggående.
1: Så her har jo mediene en mulighet og en rolle til å fortelle historier fra ulike perspektiver, så det skal vi komme tilbake til. Uh, Anders Hammer. Du har ju faktisk bodd i Afghanistan fra 2007 til 2013, og etter det så har du vært flere ganger nede på reportasje- og dokumentarreiser. Du har skrevet bøker, men tidligere som journalist i Dagsavisen så var du med på noen, eller en i hvert fall, reise med forsvaret, hvor du rett og slett snakket fra det organiserte opplegget for å få et litt mer ærlig blikk på situasjonen. Du skrev i hvert fall om det i boka Drømmekrigen som kom ut i 2010. Kan ikke du fortelle litt om, om akkurat den hendelsen?
3: Ja, det var forsvaret som fløy mig til Afghanistan for første gang. Det var i 2006 høsten, september. Da jobbet jeg i Dagsavisen og dro ned sammen med NRK, Vimen, Scampix og NTB, som da var to separate organisasjoner. Og det var på et veldig vanlig opplegg som ikke noen måte er unnskyldning for den journalistiske fraværet i, i opplegget, men eh, det var forsvaret som organiserte turen, det var forsvaret som stilte med kilder og, og forslag til saker og det var også de som fløy oss rundt i Afghanistan, så det var ikke lagt opp til at vi skulle drive selvstendig journalistikk det var lagt opp til at vi skulle fortelle forsvarets fortellinger og det var for så vidt, redaktørene eh, til synlåtene fornøyd med, eh, og det var en ganske vanlig løsning på den tiden, og har vel fortsatt, eh, jeg tror det har blitt litt omdefinert etter hvert, eh, men vi, sånn helt frem til i dag, så har vi sett varianter av, av det samme, eh, og det var på en måte, nå er jo det her en konferens om PR, og det var det var ikke bare innenfor sikkerhetspolitiske temaer det her skjedde da reiselivssiden i Dagsavisen ble laget på de samme måten og bilsiden og en del annet men åpenbart, åpenbart et problem, men jeg mener at det er bort ansvar som journalister å løse det og det er jo egentlig forsvaret jobben sin som er å drive informasjonsarbeid og så det jeg vil kalle propaganda da, for å presentere deres mandat og deres arbeid og innsats og krigføring og kald badebil
1: og så gjør du jobben din
3: ja, jeg, jeg begynte, eh, ja. Og, og fikk jo da hele ideen til å flytte til Afghanistan, for jeg synes mm. det var så givende det jeg gjorde i Kabul, som egentlig var bare å sysse rundt i gaten noen dager og snakke med eh, vanlige folk, som man ser noen om dagen, men eh, det, det funket bra det. Eh, og jeg fikk, bild, eh, jeg, jeg, det var ikke, var ikke veldig gode de artiklene jeg kom hjem med fra naturen, men jeg fikk en del ideer til hvordan jeg kunne jobbe i Afghanistan fremover. Så jeg flyttet dit sommeren etter juni 2007, og ble da boende i Afghanistan. Jeg hadde sånt fire måneders perspektiv i men ble boende der i seks år. Og i den perioden så jobbet jeg for veldig mange norske medier i begynnelsen som frilænsjournalist. Men jeg ikke vridd eller arbeidet, og i hvert fall det jeg levde av var å lage dokumentarer. Komme tettere på. Ja, og det, og det var også begrensningene i nyhetsjournalistikken, at det føles veldig repeterende å jobbe i ja. konflikt, og det var også uh, en veldig liten del av uh, det som skjedde i Afghanistan som redaktørene her hjemme var interessert i. Jeg tror jeg skriver den drømkrigen at 80% av gangen jeg ble kontaktet av redaktørene så hjalte norske soldater, og det var ikke noe tvil om att var det man var opptatt av her hjemme.
1: Ja. Jeg ska tydelig gjøre at dette ikke er bilder, Anders. Dette er faktisk bilder vi ser nå fra, fra forsvaret, så det er deres eh, materiale. Du kan jo si hva du vil om hvorvidt det er PR eller <laughs> propaganda, men dette er i hvert fall ikke din bild. Kristine Hellesland, du leder en kommunikasjonsavdeling på Forsvaretsmedelsenter, og du skal slippe å svare for forsvarets altså, operasjoner i Afghanistan, men du har ansvaret for den egenprodukserte podkasten «Historien om Afghanistan», som ligger åpent på alle steder hvor man finner podkaster. De bruker jo alle de kjente journalistiske fortellegrepene i denne podkasten. Vi skal høre et klipp nå en av episodene der en av de norske soldatene døde.
4: Inne I vogna så er det konstant støy og så er det vibrasjoner når vi kjører etter belteverket. Det er sambandskrafikk på øret det er støv som virveles opp legger seg i hele ansiktet og kjenner det det knaser litt sånn i tenner
0: Stian Mo og resten av avdelingen var på et vanlig oppdrag. Det er varmt inn i stormpanservogna, der han sitter sammen med de to andre. Så skjer det. De blir angrepet.
4: Nei, jeg kjente ikke på hat. Overhovedet ikke. Fordi at det der, det kom inn profesjonen min da, som en del av delmarkedbataljonen, som en del av herren i dag. Og forsvaret som helhet har jeg valgt en jobb. Jeg har helt frivillig målt det yrket her. Og jeg har også eh, sagt meg frivillig til å, å løse oppdrag utenfor Norge, selv om det er fredstid hjemme i Norge. Fien hadde en god dag på jobben, og vi hade en dårlig dag på jobben.
0: Som soldat er det en del av jobben din å forholde seg til at du selv eller kollegaene dine, i ytterste konsekvens, kan miste livet. Å miste en kollega, som også er en sønn, eller datter, en venn, er det verste som kan skje. I løpet av perioden i Afghanistan ble ti norske soldater drept. I denne episoden skal vi høre historien om dagen da en av våre soldater mistet livet, og om kontrasten mellom det som skjedde i striden i Afghanistan, og om ordskifte hjemme i Norge.
1: Kristine, hvorfor lagde dere denne podkassen? Eh...
0: Ja. Vi lagde denne podcasten fordi vi hadde lyst til å fortelle om det oppdraget norske styrker fikk for 20 år siden, og om hvordan det norske forsvaret har løst dette i løpet av de 20 årene. Og så ønsket vi å fortelle historien primært gjennom stemmene til enkelsoldater. Så det er en, det er en serie som tar for seg hendelsene som startet krigen, og så er det en beretning om om hurdan det uppdraget var med på att forma och utveckla och den norske organisationsformen till det försvar vi känner i dag. den är liksom på ett narrativ och en ekstern expert som på ett sätt lägger en tidslinje for de 20 åren men, men den är i störst grad båret av enkelte enkeltesoldaterns egna stämmer egna historier och upplevelser. Mm. Men vad är målet? Så du jobbar jo med kommunikation i försvaret. Eh, vad är uppdraget ditt när ni sätter er ihop med projektet? Vad det vad är ja, vårt och mitt uppdrag som kommunikationsavdelning för försvaret är ju i så stor grad som där möjligt att förtälle om norska soldaters uppdrag i in- och utland. Så det är rekrytering Nei, du, nei, det vil jeg ikke si oppdraget vårt er jo eh, altså det denne serien her eh, ønsker å gjøre er jo vi ønsker å i, i kanske større grad enn tidligere showcase stemmene da til enkelsoldater mm. eh, vi ønsker å eh, vi har, du hører i denne serien så, så kommer du ganske tätt på eh, soldatene forteller og reflekterer selv runt eh, hendelser de har stått i hvordan det har påvirket dem ikke bare som i professionen deres men også som enkeltmennesker.
1: Det har jo jeg har hørt podkasteren og eh det ligner jo skal jeg si, på journalistikk og det gir i hvert fall meg et innblikk i historien sett fra soldatens side mm. som jeg ikke har fått på den måten før. Hva tenker du Anders om dette prosjektet, du som har journalist
3: ja, nå er det her en eh, kort debatt, så jeg får være også veldig kort. Eh, kanske bruke mer tid på å analysere den podkasserien skikkelig en annen gang. Eh, for mig så fremstår det som eh, propaganda. Eh, jeg var i Afghanistan da jeg hørte på nå, den nå i høst, og det var veldig spesielt, for det var nesten surrealistisk å høre den fremstillingen av vad Norge har vært med på i den situasjonen der Taliban kontrollerer landet. Eh, jeg synes ikke det er noe problem som eh, et stykke informasjonsarbeid fordi det er forsvarets i hvert fall informasjonsfolk og oppgave å fremstille deres både arbeid og krigføring, operasjoner og kall det hva du vil, på best mulig måte og det gjør de. Fortellerteknisk så er det her imponerende arbeid Journalistisk, så journalistisk, eller jeg, jeg vil ikke vurdere det journalistisk, skulle jeg gjort det, så er det åpenbare problemer. Man kaller det historien om Afghanistan. Det er ikke én afghaner intervjuet i serien. Det er bare menn. De fleste er på min alder etterhvert. Og, og det er en ukritisk gjennomgang av en en del veldig vanskelige dilemmaer og spørsmål som forsvaret har stått i. Jeg det største problemet er om hvis lytterne tror det er journalistikk, da, da har vi et problem, og jeg er veldig glad for at det her er publisert direkte av forsvaret, og at de ikke har gjort en avtal med VG eller NRK eller noen andre, som er lite legitimitet. Jeg synes det er et problem hvordan forskningsinstituttet Prio er brukt i podcasten, fordi fördi føler känner när jag på det att försvarar brukligt av deres legitimitet till att få tillå framstille vad de har varit med på och så gjort i Afghanistan mer ukritiskt än det jeg skulle önskja kunde gjort vi sade gjort det samma.
1: Johan kunne klasskampen eller för den sak skull ett annat medhus har lagt denne podden som berättar om soldaternas liksom syn eller perspektiv i samarbete
2: med försvare eller?
1: Ja, eller... Nei, det tror jeg ikke ville skjedd, men... Uh... Spørsmålet er jo, um, dersom det er en interessant historie å høre, uh, hvem skal fortelle den? Uh, nå har Forsvaret gjort det. Ja. Uh, Kunne mediene har gjort det i stedet på kanskje en bedre måte, uh, tror du det?
2: Det kan godt se, og jeg, det, det er vel... Det jeg har savnet i løpet av de 20 årene er jo selvfølgelig masse afghanske stemmer som ikke har blitt hørt uh, før, kanskje litt sent. Men også selvfølgelig norske soldater, sånn som de som snakker i denne podcasten. Men jeg skulle gjerne lykke til å høre norske soldater prate om erfaringene sine der på helt i basis. Altså etter nederlaget. Altså etter 20 år. Jeg tror det kommer noen helt andre historier de åren, altså årene fremover nå, enn de vi har hørt årene frem til i dag. Fordi det nederlaget må gjøre noe helt grunnleggende med oppfatningene deres, tror jeg da, av hva de har vært med på. Uh, i hvert fall noen av dem mm. og jeg skulle gjerne like å høre hva de uh, tenker i dag
0: Kristine, hva tenker du når du hører det her? Uh, nei, jeg tenker, jeg tenker et par ting. Uh, dette er jo ikke journalistikk. Uh, dette er jo kommunikasjon fra forsvaret uh, Det ligner da Uh, ja, det kan vi ta etterpå. <laughs> uh, vi forteller en historie fra forsvaretsperspektiv. Uh, og så tror jeg vi alle er enige om at det er veldig viktig at man har en tydelig avsender på den kommunikasjonen man, man uh, tilgjengelig gjør ute uh, på ulike lytteplattformer. Mm. Det mener jeg at vi har gjort uh, i vår serie. Uh, og så til spørsmålet om vi benytter oss av journalistiske grep, så, uh, og, og en fortellegrep som eh uh, alt kjent i journalistiske kretser så ville jeg heller stille spørsmål om men er det noen som eier uh, en måte å fortelle historier på? Uh, det det gjør vi jo alle og det gjør jo organisasjoner uh, uavhengig om det er redaktørt eller ikke. Eh uh, og så tror jeg vi også kan være helt enige om at hvis NRK eller VG uh, skulle lage en serie om Afghanistan, at den ville nok bli løst på en annen måte enn det vi har gjort. For det ligger jo også i mitt og vårt oppdrag å ikke nødvendigvis drive kritisk journalistikk mot oss selv. Så, så det er vel det jeg tenker. Mm. Nå,
1: nå har du for så også journalistisk bakgrunn, da, mm. men dere som nå er journalister og jobber som journalister, er det, er det mediene som eier denne fortellemåten, tenker dere? va hva er utfordringen med eventuelt med at uh, forsvaret gjør dette på mer journalistisk fortellermåte anners
3: jeg synes ikke det er noe problem uh, at de gjør informasjonsarbeidet. Problemet er hvis de misforstås av lytterne, eller om de slutter å brisa. seg. blir det <går> vanskelig å drive uavhengig journalistikk framover, fordi det ikke kommer til å bli prioritert, hvis det er det samme for de der ute, hvem som, står, hvem som er avsender. Jeg synes det største problem med forsvaret som jeg opplevde i Afghanistan, var at de var veldig flinke til å tilrettelegge hvis det var de hadde en følelse av at de jobbet med saker som de hade intresse av få ut eh, så jeg opplevde flere ganger å, å ikke komme in og få snakke med dem da jeg jobbet med det som jeg oppfattet som viktige saker da, i Afghanistan, blant annet da de norske soldater skjøtte og drepte en civil afghansk mann eh, jeg såg det var NRK hadde en, et program her i høst med fem tidligere forsvarssjefer som eh, snackade i 50 minuter om hur eh, de hade uppfattat krigen och vad de fött det hade lärt av det. Eh och där det presenterat som att det här var no försvar och var helt öppna på eh, fra start at jag hade skjutit en civil man och det var på inga sätt sån det var i fält. Eh där där blev det presenterat från försvaret som att det här var nog nog vi aldrig kommer till få avklart om han här var en upprör en talibaner eller en civil men soldatene hadde gjort alt det riktige fordi de oppfattet han som en trussel han kom på motorsykkel med ni år gamle sønnen bakpå sønnen overlevde jeg møtte sønnen og de pårørende og begynte å snakke med, med afghanere i området og det var guvernøren i Fariab som fortalte at det her var en civil man. problemet var at jeg ikke fikk komme inn i leieren i, i Fariab i Maimane fordi sjefen der sa vel det var hensyn til, til soldatene, som hadde hatt en grusom påkjenning. Men det var, jeg oppfattet hele informasjonsarbeidet fra forsvarets side som et forsøk på å fordekke hva som egentlig hadde skjedd. Fordi det vil være i deres interesse at det her ble stående som et åpent spørsmål hvem det her var, enn at det bare ble bekreftet at det var sivil. Så jeg var overrasket da jeg så den debatten. Det mulig å høre veldig ut her, men jeg vet vi har dårlig tid, men det er noe av problemet, og det kan også være problemet framover i konflikter som Norge er en del av, når norske menn og kvinner sendes ut i i krig så vil det være et stort problem hvis forsvaret fortsetter å jobbe på den måten de har gjort, hvor det er veldig vanskelig å få tilgang når de føler at de ikke har interesse av det. Et annet problem er at det er en del journalister også som ikke har noe stort problem å jobbe utkritisk opp mot forsvaret. Litt på samme måte som jeg er mest ærliggende å sammenligne med, er å jobbe opp mot politi og PST for eksempel.
1: Ja. Forsvaret utfører jo dette oppdraget, men det er jo regjeringen og Stortinget som har bestemt at norske styrker skal delta. Så, så jeg lurer på, Johan, er det, altså, hva tenker du om politikernes retorikk gjennom disse 20 årene? Har det vært vanskelig å, å drive kritisk journalistikk mot de som tross alt har ansvaret for beslutningen om å sende norske soldater?
2: Ja, for noe det mest intressant med denne diskusjonen her, synes jeg vel egentlig, egentlig handler om forsvarets informasjonsarbeid, som på en måte er, er et ærlig arbeid, og mm. som vi kan forholde oss til, vet hvem de er, men uh, egentlig hvorfor i Norge hvor det er fri presse og pressemangfold og ikke-sensur, uh, tog så lang tid før det ble en uh, åpen og kritisk diskusjon om om Norge i det hele skulle være der og vad Norge var med på. Uh, uh, da vi var imot krigen så ble det ugglesett, og jeg husker at uh, da SV foreslo at vi skulle forhandle Norge, eller foreslå forhandlinger med Taliban, så ble det latteliggjort av uh, veldig mange andre par partier. Og etter noen år så var det på en måte USAs uh, linje, og det, altså, ting forandrer seg uh, sakte uh, i, i en krig. Og jeg tror også det er noe med dimensjonen her, for uh, andre verdenskrig for Norge var i fem år, og vi snakker fortsatt om ganske viktige sider av den krigen, og fortellingen mm. om den krigen. Sovjets okkupasjon av Afghanistan var i ti år. Mm. Uh, Norge har varit med på en uh, krig som har vært i 20 år, O selvfølgelig, jeg tror ikke om den krigen i ental tall eh, vil jo selvfølgelig ikke eh, komme fram i dag, hverken fra forslaget eller fra oss eh, forskbare eller fra oss men, eh, men ja, det jeg sammen med det er de afghanske stemmene som ikke ble hørt for 20 år siden eh, Jamil Afghani, som er en afghansk feminist som er som evakuert fra Kabul nå i høst, og som havna i Alta i Norge var, i, for kjørelsen var hun imot krigen hun skrev en artikel. Eh, hun bodde i eksil i Pakistan hun var imot Taliban men den artikken var det ingen som var interessert i den gangen. Etter Talibans fall, og hun kom tilbake til Afghanistan, så ble hun lyftet fram som på en måte ansiktet på den nye Afghanistan. Men det var ingen som brydde seg om at hun da hadde vært imot den veskelige krigføringen.
1: Mm.
2: Så vi, vi liksom, ja, vi plukker det som passer oss, eller myndighetene plukker det som passer dem, og vi i pressen sluker det litt for ofte.
1: Ja, men en ting er jo å fortelle historiene om det som virkelig foregår i Afghanistan, som du blant annet gjør, Anders, men Där er jo mer enn menneskelivene som gikk tapt her hjemme også. Det er jo snakk om psykisk helse, veteranoppfølging, mange ringvirkninger den norske innsatsen har fått. Og jeg for eksempel har lest en roman av Helga Flatland om en bygd som, som får hjem tre av sine unge menn i kiste fra Afghanistan. Uh, og jeg lurer på, må man da til skjønnelitteraturen for å få disse perspektivene av, uh, av en sånn norsk innsats? Uh, har norske medier gjort den jobben uh, godt nok? Hva tenker du om det, Anders?
3: Jeg tänker at norske medier ikke har gjort jobben godt nok uh, når det kring Afghanistan i det hele tatt. Uh, litt tilbake til det Johan var inne på, så altså, uh, jeg... Uh, jeg har litt problem med måten klasskampen blir fremstilt på også i denne debatten her, fordi klasskampen har så vidt hatt folk på bakken i Afghanistan de siste 20 årene. Altså de har ikke sendt journalister ditt som bortimot, hvertfall som jeg har fått på meg. Og det har andre norske medier gjort, og det er litt det utenriksjournalistikk, og det, det er vårt ansvar som journalister. Vårt ansvar hvis vi skal drive med utenriksjournalistikk, så er det å reise ut i felt, møter folk, henter inn information skildrer på en måte som folk blir emotionellt berørt av, så man bryr seg og kan også diskutera både det personlige og det politiske, også når det gjelder tap av menneskeliv og hvilke psykiske påkjenninger soldatene sliter med. Mm. Jeg prioriterte da jeg var i Afghanistan og etter å mye embedd av den første perioden, som, altså da jeg var ute med andre lands styrker, for å forklare hva det går ut på i krig, da var det ikke mulig å reise ut i felt med norske soldater. Man kunne være med dem når de delte ut fotballer og penaler, men det var ikke mulig å være med dem ut i selve krigføringen, da. men det kunne jeg reise ut med afghanske, kanadiske og amerikanske soldater. Men det er helt åpenbart at det ikke ble prioritert nok av redaktørene her hjemme, og ha sjolister til stede over tid og, ha en, og legge planer og en kontinuitet i arbeidet slik at det, det som virkelig skjedde der, ble skildret hjemme.
1: Men Johan, er det et ressursspørsmål? Altså, er det vanskelig for mediene å ha folk i felt? Er det det som er utfordringen?
3: Nej, jeg tror
2: ikke. Altså, for klasskapens del så var det mest et organisatorisk spørsmål. Vi hadde ikke folk som var forberedt eller hadde ikke vært på sikkerhetskurs. Det kunne vi selvfølgelig ha ja. størget for. Men og, og, ja, vi var ikke rigget for å sende folk ut i krig, for å si det sånn, så vi tydde jo til folk som vannes innimellom. Men, men jeg tror vel ikke, det først og fremst, at for de store mediene, at det er et ressursspørsmål, med tanke på hvor mye ressurser de bruker på for mange andre ting.
1: Nei, 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 for hvis vi snakker om disse ringvirkningene i Norge, da, av vår norsk innsats, så trenger man ikke restet i Afghanistan for å dekke det. Altså, det er jo historier som kan fortelles av mediene nå. Men man sitter kanskje med et inntrykk av at det er en del perspektiver som ikke da dekkes av av mediene godt nok, og det kan jo hende at jeg tar feil i det, men, men i så fall så er det en del andre eh, institusjoner med budsjetter som tar den jobben da eh, og da lurer jeg litt på Kristine, fordi eh, jeg må innrømme at jeg synes podcasteren til inte er interessant, det er god historiefortelling og så videre, men det tog litt tid før jeg skjønte at Forsvaret var avsender fordi at den ligger, den ligger ute, der var alle andre podcaster ligger. Og det står riktig nok forsvarets logo på, på det, det podcastbildet. Men det tar litt tid før man opptager det. Og det er helt ærlig at det er en fortellerstemme som jobber i forsvaret. Men det er likevel ikke supertydelig.
0: Hva, hva er tanken tanken bak det? det är ingen tanke vi, vi har ju det är ju jätteviktigt men vi att folk förstår att det är försvaret som, som kommer med denne historien, og som bærer den historien och som bär den och berättar den så så vi, at, at det ska vara kommer tydligt framåt det försvaret det är vi lika i. Så og så tänker vi att det kommer ganska gott fram. men ja, det är ju helt avgörande tänker jag att man forstår det. Mm.
1: Men visst ENK eller Chipstead hade ringt försvar och sagt att dette syns vi är så bra att vi gärna vill ha den produktionen och sätta vår logga på så slipper vi göra jobben.
0: Hade det varit OK, syns du? Du har ju jo journalistbakgrund. Jag vill ju tänkt att jag tror inte att det är frågman då vill komma det är väl kanske det jag tänker mm. och hoppar. Mm.
1: Vad ville vill då eh med den podcaserien uh, för att den skulle vara ett uh, vad ska jag säga si, kildekritisk uh, journalistisk uh, produkt Johan?
2: <laughs> ja, nej vet inte.
1: Ehm um. Eh låt stille alltså stille det soldatene fortæller Eh, altså stille det i tvil? Er det å spørre noen andre? Hva er det som gjør at det er godt nok journalistisk arbeid? Anders?
3: Det er åpenbart uh, mye bredere kildetilfang. Altså, ja. Man må snakke med kritiske røster som også framstår kritisk i det endelige programmet som publiseres. Og det er vel det har det største problemet her, mm. at det er en gruppe menn i en litt liksom sånn som er väldigt positive og snakker litt liksom sånn coachaktig til tider eh, om, om hvor egentlig eh, uproblematisk og greit og viktig det her har vært i profesjonsånd eller jegerånd eller kall, uh, hva man kaller det, hva du vil eh, men at det er, det er ikke problematisert uh, journalistisk Nei, Kristine?
0: Nei, jeg må jo bare få lov å si at jeg er jo enig uh, i at soldatstemmene vi hører i denne serien eh, tar noen så langt på hverken egen upplevelser eller det de selv stått i. Eh, tvert imot så mener jeg eh, at de berører opp til flere krevende temaer, eh, både eh, i forhold till det å være eh, en del av operasjonen, men også hva det gör med dem som enkeltmennesker. Eh, og det är jo også noen stemmer som reflekterer rundt nettopp på en det å være i tjeneste i Afghanistan, mens man her hjemme snakket om at man ikke var krig, så jeg er ikke helt enig att det, at det er på en måte eh, glossy kjekka stemmer man hører. Ja. Mm. Altså, dette handler jo om
1: vilket narrativ vi blir eh, presentert, eh, og det er tross allt politikere gjennom flere regjeringer eh, gjennom 20 år, og forsvarssjefer også selvfølgelig, eh, som, eh, som har ansvaret for den beslutningen om å sende våre norske styrker ned. Men hvem er det som har dette vært eh, altså et PR-arbeid fra start til slutt? Ha, har vi blitt manipulert av politikerne gjennom mediene? Mener dere det? Johan?
2: At det har vært et PR-arbeid er jo definitivt, men... Hvordan
1: har det vært opplevd fra medienes side?
2: Nei, lite det var inne på innledningsvis, altså det er hvilke ord man bruker, og det er en man forskjønner sider ved en virkelighet, eller en krig da, som det, i dette tilfellet. Og som sagt, jeg tror at grunnen til at vi bruker da ord som tilstedeværelse for en tilstedeværelse er, det er ikke engang et nøytralt ord, det er positivt til alle. Jeg prøver å en tilstedeværende far, ikke sant? Det er ikke at jeg med det. Men, men det høres litt ut det...
1: sitter med telefonen foran deg...
2: Ja, ikke sant? Ja. For eksempel, det er et ord som har satt seg og bare brent sig fast hos oss, ja. og det tror jeg er med på å, å dekke over en del av realitetene som jeg ikke har sett med egna egne øyne, men som jo etter 20 år med krig og nederlag kanske gir oss et hint om, da, som er vi det vi var med på var ikke det vi trodde.
1: Vi må runde av. Eh, dersom vi bare hadde jeg, journalister i felt som står og skal sende liver hjem til Dagsrevyen og, og TV2-nyheten og så videre, og det var den løpende dekningen av denne krigen, så er jeg ganske sikker på at du mener at det, da mangler vi noen perspektiver. Hvordan er det man klarer å gjøre den historiefortellingen god som journalist? Kan du si noen, noe kort om det, Anders? Du som har tross av eh, det at alle andre journalister måtte reise ut 15. august eh, og, og, og dratt inn eh, på eget ansvar. Hvordan, hvordan sørger man for eh, at et, en annen historie blir fortalt?
3: Ved å snakke med da, et bredt utvalg av kilder som er i felt. Altså, du må ut og treffe folk i felt hvis du skal drive med journalistik. i utlandet, eh, og, og det jeg, jeg synes ikke det er så komplisert, det kan prioriteres. Det er kanskje litt
1: farlig, eller?
3: Til tider så er det farlig, ja. eh, men jeg mener at det, at vi også skal ta en risiko da, som journalister jeg synes det er umoralt, skal jeg å, å, å bare fokusere på egen sikkerhet når jeg skal ut og jobbe, jeg mener at jeg må også være villig til å ta en viss risiko når jeg skal reise ut, hvis ikke så bør jeg bare bli hjemme Uh, og det er en det er en lang diskussion som vi ikke kommer in på her, uh, men oppgaven vår som journalister, og som vi kanskje hadde hatt, brukt mer tid på, da, som jeg synes er viktig som var inne på slutten her, er at vi skal utfordre det offisielle bildet av hva av norsk politikk, når det da dreier sig om sikkerhetspolitikk, så er det også å utfordre ikke minst politikernes presentation Forsvaret har fått kjørt seg litt gjennom debatten her, hadde det vært en politiker her, så, så kunne vi diskutert hvordan de skjønnbalte krigen, mm. og, og også snakket om en motbedre vitene he, hele tiden. Altså det var, vi har i dag Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide i, i regjering. De var... Men jeg synes det var drøyt hvor langt de gikk i å presentere det her som noe helt annet enn det det var, også som noe helt annet enn det ambassaden i Kabul og også forsvarets retningsfolk om hjem fra Afghanistan. Det tegnet et mye dysterere bilde enn slik politikerne uttalte om det her. Og da er det vår oppgave å bryte gjennom det og utfordre det og vise det gjennom å fortelle andre historier.
1: Så takk og lov har vi medier som kan stille kritiske spørsmål til politikere og til forsvaret. Og takk og lov, kanskje, så har vi også andre aktører som kan fortelle oss de historiene som mediene ikke har ressurser eller tid til å dekke. Og så må vi være veldig kritiske til hvem som serverer oss versjonene av sannhetene. Tack for oss!